0: Mitä nuoret ajattelevat eurooppalaisuudesta, monikulttuurisuudesta ja suomalaisuudesta? Näitä kysymyksiä on pohdittu tänä keväänä aukiohankkeessa, jossa on pyritty selvittämään, miten suomalaisnuoret hahmottavat globaalin maailman ja oman identiteettinsä sen keskellä. Tämänkertainen Diulkopolitis-podcast-jakso onkin live-taltiointi aukiohankkeen päätös tapahtumassa, jossa hankkeen teemoihin pureuduttiin nuorten asiantuntijoiden voimin. Vieraina paneelissa ovat YK-nuorisodelegaatti Hung Liu, Euroopan nuorten tähdistömedian päätoimittaja Neavettina Barman, Vantaan vihreiden varavaltuutettu ja The Kollektiivin jäseni Gurman Saini sekä Helsingin yliopiston EU-uralähettiläs Olivia Mujunen. Minun nimeni on Anni Lindgren ja paneelin juontaa Annastina Haavasaari.
1: God. Get again The young people the world. We have China. And we have the most beautiful
2: piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights. And women's rights are human
1: rights. Minullakin The ulkopoliitist. Parempaa keskustelua.
3: Tervetuloa Aukiolle, siis myöskin meidän nuoret asiantuntijat. Tämä seuraaksi kuultava paneelikeskustelu on siis osa Aukio-hankkeen päätöstapahtumaa täällä keskustakirjasto Oodissa. Meillä on täällä paikan päällä panelisteina Hung Ly, uh, Gurman Saini, Nea Bettina Barman ja Olivia Mujunen. Paljon tervetuloa. Otetaan tähän ihan alkuun semmoinen lyhyt esittelykierros, jossa kerrotte vielä, että ketä olette ja miksi arvelette, että olette saaneet kutsut tänne tänään. Aloitetaan vaikka sieltä Hungista.
4: Jes, kiitoksia. Mä oon tosiaan Hung, äh, 21 vuotias opiskelija. Ehkä ikäkriisissä. Miksi me kutsuttiin tänne? Mä luulen, että se johtuu tästä toki mandaatista, mutta mä luulen, että me tavattiin LinkedInissä, niin... Jotenkin sen kautta jotenkin konnektoitiin ja mut kutsuttiin tähän. Mutta mä toivon, että mä pystyn tuomaan tähän keskustelun tänään jotain sellaista lisää, mitä voi sitten pohtia sitten kotonanne vielä lisää.
3: Sä oot myöskin tässä juuri aloittanut YK nuorisodelegaattina, eikö ole Kyllä, näin? Kyllä,
4: juurikin tänä vuonna. Mitä tai... se tarkoittaa? Um, se tarkoittaa käytännössä YK arvojen esille tuomista erilaisissa tällaisissa paneelissa, mutta myöskin tällaista vaikuttamistyötä. Tehdään jonkin verran myös sisämaassa ja sitten edustetaan myös kansainvälisissä konferenssissa, ja kokouksissa ja niin edelleen. Että hyvin monipuolinen pehesti sikäli, uh, mutta käytännössä sitä, istumista näen tässä. <laughs> Ehkä sen takia tota, päädyin tähän istumaan myöskin.
3: Kiitos. Sitten Gurman.
4: Yes, mun nimi on
1: Gurman Saini, lempinimi Guru. Ja mä oon 24-vuotias, enkä ole ikäkriisissä ja minkä takia mä oon täällä varmaan sen takia, että mä oon aika aktiivinen järjestömaailmassa ja politiikassa ja yhteiskunnallisissa asioissa ja kun mun näköinen heppu siellä pyörii, niin sit varmasti myös nämä samat teemat, mitä me tässä paneelissa käsitellään, tulee jollakin tavalla kohdatuksi ja sit mä oon mukana myös tässä ulkopoliittisverkkolehden kollektiivissa eli Kaikkea tulee tehtyä, ja sitten kun tulee kaikkea tehtyä, niin tulee sitten päädyttyä kaikkiin paikkoihin, kuten tähän paneeliin.
0: Nea Bettina. Moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Nea. Ja tota, syy, minkä takia tänään täällä tosiaan paneelissa olen mukana, niin uskoisin, että liittyy vahvasti omaan mandaattiin, joka on siis se, että toimin tällä hetkellä Eurooppa Nuorten järjestö- ja asiantuntijalähden tähdistön päätoimittajana. Ja sitten tämän lisäksi toimi aktiivisesti Eurooppa-liikkeessä muun muassa... Euroopan nuorten suurimman aluejärjestön PKCDU-Euroopan nuorten puheenjohtajana. Ja tätä kautta niin nämä eurooppalaisuus, identiteetti, tämmöiset teemat, muuttoliike on tullut hyvin tutuiksi ja niiden teemojen kanssa tehdään aika paljon työtä tällä hetkellä.
2: Moikka, olen Olivia ja mä opiskelen Helsingin yliopistossa Intercultural Encounters-maisteriohjelmassa, joka tuo omalla tavallaan sitä niin monikulttuurisuutta. Ja sitten mä toimin myös Helsingin yliopiston EU-uralahettiläänä, eli mun tehtävänä on pitää erilaisia seminaareja ja infoja siitä, että miten Euroopan unioniin voi esimerkiksi työllistyä.
3: Kiitos, tämä oli hyvä kierros, ja teillä on oikeastaan kaikillaan on vähän tämmöiset aitiopaikat tähän kansainvälisyyteen ja monikulttuurisuuteen liittyviin teemoihin EU-hun, näihin juuri asioihin, mistä tullaan tässä seuraavan tunnin aikana puhumaan. Me tässä äsken nähtiin näitä videoita, joissa helsinkiläisnuoret kertoivat näkemyksiään muun muassa suomalaisuudesta, eurooppalaisuudesta, monikulttuurisuudesta, muuttoliikkeestä. Mä haluaisin kysyä teiltä vielä tässäkin, että mitä ajatuksia teillä niistä heräsi, joka semmoinen erityinen juttu, joka jostain syystä jäi mieleen tai tai sitten semmoinen yleisfiilis, että minkälainen kuva sieltä piirtyi niiden haastattelujen kautta. Aloitetaan vaikka tästä päästä nyt Oliviasta. Hyvä kysymys.
2: Varmaan ainakin mä tykkään siitä, että siinä tosi vahvasti mun mielestä näkyy, että miten pitkälle globalisaatio on. Esimerkiksi mennyt, koska jos multa olisi kysytty lukiossa näitä samoja kysymyksiä, niin en olisi osannut vastaa yhtään. Eli varmaan vaikka on vielä varaa kehittyä, niin näistä asioista on, puhutaan ja tullaan puhumaan vielä enemmän, jonka takia nuoret pystyvät myös tutkimaan omaa identiteettiä ja suomalaisuutta, ja se on myös
0: mielestä hienoa. Joo, tuossa oli todella mielenkiintoisia videoita ja oli todella mukava kuulla ajatuksia just näistä kysymyksistä ja teemoista nuorilta. Musta tuntuu, että se se pääsääntöinen viesti, mikä melkein jokaiselta tuli heidän puheenvuoroissani, oli just tämä, että kansainvälisyys on tavallaan on niin kuin väistämätöntä ja tavallaan, jos tapahtuu niin kuin globalisaation muun, niin se niin tapahtuu ja jatkuu koko ajan, ja sitä tavallaan ei voi niin pysäyttää. Mutta samalla kuitenkin sitten, minkä itse itsessään näistä niin irti, niin oli kuitenkin se, että se ei kuitenkaan niin uhka. Että se ei tavallaan ole uhka vaikka just niin suomalaisuudelle tai heikoesta uhkana vaikka omalle. Niin kuin suomalaisuuden niin kuin identiteetille. Ja sitten kanssa oli hyvin mielenkiintoinen tämä, että, että miten vahvasti jos vaikka joku sosiaalinen media vaikuttaa omiin asenteisiin ja ajatuksiin ja kykyyn tavallaan hahmottaa omaa identiteettiä. Ja sitten se, mikä kanssa oikeastaan tuli tuli niin mieleen, kun kuuntelin näitä puheenvuoroja ja tohtiin tavallaan tämän kontekstin, eli se, missä kieltä tavallaan näitä kysymyksiä on kysytty. Et oli just niin helsinkiläisnuoria ilmeisesti, oli just tämä KSYKin niin lukio, joka on niin kansainvälinen lukio, niin mietin kanssa sitten sitä, että jos, tämä, jos nämä samat kysymykset olisi kysytty joltain toiselta nuorelta, vaikka mm, joltain paljon pienemmältä paikkakunnalta, niin ne vastaukset olisivat varmasti hyvin, hyvin erilaisia. Et se oli kans, niin että hän ehkä niin näin, näin niin ne niin valikoitu joukko, ja täälläkin on hyvin niin valikoitu joukko puhumassa näistä asioista, että että vasta ei, tavallaan ei kuitenkaan kuvasta koko niin kuin Suomen nuorison ajatuksia ja mielenliikkeitä.
3: Se on tosi hyvä pointti, ja se on juurikin näin. Ä, mitä, Kurman, sä ajattelet?
1: Mun yksi osia, mikä näissä kaikissa videoissa oli mikä tahansa teema, niin nous on se, että nuoret itse rakentaa sen identiteetin pienistä paloista. Se, että ikinä voi olla samanlainen kuin joku toinen identiteetinsä mukaan. Se on sulle tosi yksilöllinen asia, ja sen sä rakennat. Niistä pienistä paloista oli sitten se niin suomalaisuutta tai eurooppalaisuutta tai kansainvälisyyttä. Ja tämä asia niin jotenkin läpileikkaavasti tuli noissa kaikissa videoissa esiin.
4: Joo, aika pitkälti samanlaisia ajatuksia mulle tuli kaikkien muidenkin kanssa. Ehkä just tämä identiteettikysymys siitä, että, että miten sä voit olla vähän niin kuin välissä siinä. Niin se jäi oikeastaan mieleen noista videoista. Että miten, miten tavallaan, että mikä määritellä loppu- loppupeleissä. Uh, suomalaisuudeksi tai eurooppalaisuudeksi, niin se oli sellainen asia, mihin mä kiinnitin paljon huomiota ja uh, toivottavasti päästään vielä miettimään niitä tänään lisää.
3: Hyviä huomioita, olette poimineet sieltä videoista. Tarttuisin tuohon, mitä Gurman, sanoi siitä, että kuinka um, tavallaan kaikista vaikutteista nuoret rakentaa itsessään identiteettinsä. Niin suhteessa siihen, miten te näette, että esimerkiksi varmaan ne vaikuttajat, mitä tänä päivänä on olemassa, mistä sitä voi poimia sitä omaa identiteettiä, niin on jotenkin laajemmat kuin ennen. Ja esimerkiksi sosiaalinen media ja kaikki se ylipäätään media ja viihdesisältö, mitä meillä on tänä päivänä tarjolla, niin on aika suurta verrattuna vaikka parinkymmenen, kolmenkymmenen vuoden takaiseen. Niin miten te näette, että se on muuttunut? Ehkä se tapa, millä tavalla se oma identiteetti rakennetaan ja millä lailla niistä vaikutteista ammennetaan.
1: Muuttunut on paljon ihan vaan siitä syystä, että nykyään on, tuntuu, että on paljon enemmän asioita saatavilla. Aikaisemmin, ja se tulee sosiaalisen median kautta, se tulee kauppatarvikkeiden kautta. Aikaisemmin sitä ei jopa ole ehkä ollut. Nyt en, Jenki on Starbucks-kahvit kädessä ja, ja luo sen tietynlaista identiteettiä, mitä ehkä näkyy enemmän jossain Jenkki-Netflix-sarjoissa, että se mikä liee tota, kuuluu sun arkeen ja kiireiseen aamuun ja näin pois päin. Mutta sitten aikaa niin kun me saadaan vaikutteita eri paikoista, se mitä siinä oikeasti tapahtuu mun mielestä on se, että ihminen haluaa löytää itselleen roolimallin, jonkinlaisen roolimallin, jota seurata. Sitä ei pakolla löydy siinä lähiympäristöstä, mutta sitten se, kun se tarjonta laajenee somen avulla muun muassa, niin sulla on paljon helpompi löytää joku toisesta maassa oleva vaikuttaja, jonka saa silleen, hei, mä olla vähän niin kuin toi.
4: Myös hyvin samanlaisia ajatuksia tästä asiasta. Mä silti mietin sitä, että kun se puhuttiin suomalaisuudesta ja eurooppalaisuudesta, niin mä silti huomasin sen jotenkin, että se on kuitenkin loppupeleissä edelleen aika kapea, mutta se on loppupeleissä myöskin hyvin ehdollista. Mitä kapeudella mä ehkä tarkoitan, että se, mikä mielletään useimmiten suomalaiseksi ja eurooppalaiseksi, niin se ei ole vielä se keskustelu käyty. Mulla on esimerkiksi silleen, että mä oon saattunut käydä jossain kokouksissa, ja multa on kysytty, että miten sä voit edustaa Suomea, kun sä et näytä suomalaiselta tyyppisesti. Niin sit tää kysymys oli siitä, että et, et, miten se suomalaisuus on, ja ollaanko me päästy vielä sitä keskustusta eteenpäin, että se on paljon muutakin. Niin, ja sä voit olla myös vähän niin kuin jotain muuta kuin pelkkää suomalaista. Niin se oli ehkä sellainen, mikä jäi päällimmäiseen mieleen. Sitten toinen, mikä liittyy tähän, niin kun, että tämä vaikutti tietyllä tapaa myös, Ehdolliselta, että siellä tuli sellaisen, että kieli, kulttuuri, oma perhe tyyppisesti, niin tavallaan se, se suomalaisuus, niin sä pääset siihen, tai se ei eurooppalaisuus, sä pääset siihen sillä, että sulla on kieltä, sä osaat ehkä, käydä koulua, sä oot työllistynyt, yms, yms, yms. Mutta miten sut sit mielletään, jos sulla ei ole niitä tavallaan kaikkea, niin se oli vähän sellainen asia, mikä jäi sitten mieleen tuossa.
0: Joo, mä voisin vaikka vähän jatkaa tuosta kurun puheenvuorosta. Et, Minusta tuntuu, että mikä niinku yksi iso ö, tekijä, mikä on niinku muuttunut 30 vuoden aikana, niin on just tämä niinku, vapaus niinku rakentaa omaa niinku identiteettiä niinku myös muustakin kuin pelkästään siitä niinku suomalaisuudesta. Ja tähän niinku annetaan paljon koulun puolelta paljon tämmösiä niinku työkaluja vaikka sen kautta, että niinku opetetaan paljon kieliä, kielten niinku opiskelua ja niinku kansainvälisyys on siinä mielessä niinku sen kannustetaan hyvin paljon. Että tavallaan enää ei ole sellaista niinku Ihmisen ei ole pakko, tai suomalaisen ei ole pakko kokea itteensä, niin kuin suomalaiseksi tiettyjen niin kuin ehtojen kautta, vaan just, niin kuin, että on mahdollista myös, niin kuin, löytää se oma identiteettiä ja niin kuin roolimalli, mistä puhuu, niin jotenkin jostain niin muustakin niin kanavista ja jotenkin kansainvälisemmin kuin pelkästään siitä niin kuin Suomen kontekstista.
2: Joo, tosi hyviä pointteja. Minusta tuntuu itellä varsinkin ton identiteetin suhteen, että jos miettii sitä, millaiset asiat oli 30 vuotta sitten, niin minusta tuntuu, että suomalaisuudessa oli tosi vahvasti erilaisia arvoja esimerkiksi perheen suhteen ja perinteitä piti tosi vahvasti kunnioittaa. Että sitten siinä mielessä, kun puhuttiin tuolla niistä roolimalleista, niin sun roolimalli oli sun vanhemmat ja se on suku, eli siitä sitten otit mallia ja rakensit sun identiteettiä niiden ympärille. Mutta nyt taas tämä globalisaatio ja monikulttuurisuus Suomessa, niin jengillä on mahdollisuus tutkia, että hei, että mä voinkin olla tällainen, että suomalaisuus ei tarkoitakaan vaan sitä, että että suomalaiset ei ole pelkästään vaaleaihoisia blondeja, että tavallaan näet muita ihmisiä, missä sä voit ottaa mallia ja huomata sen, että vaikka saat erilainen kuin muut, niin se ei tarkoita, että sä oot niin kuin vähemmän suomalainen kuin muut.
3: Kulttuurinen monimuotoisuus siis on jatkuvasti yhä suurempi osa suomalaistakin nykyyhteiskuntaa. Suomea ei vieläkään tunneta minään maahanmuuton tähtimaana tai se ei kuulu niihin maihin, joihin eniten tulisi maahanmuuttajia. Mutta jos verrataan siihen 30 vuoden takaisin, niin ehdottomasti muutos on suuri. Ja muun muassa siis 1990-luvulla Neuvostoliiton hajoaminen, sitten Somalian kriisi ja Jugoslavian hajoamissodat on olleet suuria syitä, mitkä on tuoneet Suomeen sitten ensi ensi kertaa suuremman määrän pakolaisia. Ja sen lisäksi on tietysti työperäistä maahanmuuttoa globalisaation seurauksena ja ehkä myöskin niin, että kun EU on perustettu, niin se on sitten lisännyt liikkuvuutta ja tehnyt sen aika paljon helpommaksi. Miten te uskotte sen, sen vaikuttavan nuorten sukupolven identiteetin rakentumiseen, että moninaisempi suomalaisuus on semmoista, mitä kohtaa paljon useammin arjessa ja että se on, se on arkea?
1: Se on todellakin arkea ja mä koen, että me tullaan näkemästä sitä entistä enemmän ihan vain sen takia, että monet asiat kuten rakkaus ei kato aina ihan väriä ja, ja monet kulttuurit tai ystävystyminen, niin se ei ole rajattu minkälaiseen, minkä passi sulla on. Ja ylipäätään, kun ihminen muodostaa oman identiteetin, aina niin kun mietin vaikka itseäni, niin mä oon syntynyt Suomessa, mä oon syntynyt intiläistauhtaseen perheeseen, mutta meidän perheen on ollut kolmatta sukupolvea Suomessa, niin mulla on koko ajan ollut vahvasti kaksi kulttuuria. Suomalainen kulttuuri ja intilainen kulttuuri. Tietysti näissä molemmissa on aika paljon monimuotoisuutta itsessään. Ja sitten mä mietin, että okei, millainen mun arki on, se ei pakolla millään tavalla eroa tavallisesta kanta suomalaisen nuoren elämästä, ja, tai kenenkään muun suomalaisen. Ja itse asiassa erässä paneelissa eräs vanhempi pariskunta kysyi minulta, että et kuin suomalainen sä olet. Ja mä vastasin siihen, että et mä odotan yhtä lailla uusia perunoita kuin heki Ainut vaan, että mä maustan ne paremmin muulla kuin voilla ja tillillä. Joten tämä on sitä monipuolisuutta, mitä ihan arjessakin löytyy.
0: Kiitos. Kiitos. Tuota... Todella hyviä pointteja tuli äsken ja haluan, ainakin haluaisin niinku uskoa, että niinku moninaisuus tässä niinku nykypäiväinen tavalla avaa kans just niinku uusia ovia ja ehkä niinku avartaa kans sitä niinku maailmaa monella tavalla niinku yksilötasolla, mutta toisaalta siinä on myös se ikävä puoli että se niin kun saattaa saattaa todetuksi niin ilmiöitä kuten niin rasismia ja vastaavaa että, niin kun, että kun ihmisillä ei ole sit, kaikilla ihmisillä ei ole semmoisia kykyjä tavallaan ehkä niin ymmärtää ja niin suvaita muita ihmisiä niin sitten se lisää semmoista niin kun tavallaan tämän tyylisiä ongelmia just rasismin suhteen ja sitten ihmisiä, jotka, jotka, jotka joita ei välttämättä mieletä sitten jotenkin vaikka just ihovarin tai ää, sen perusteella, missä vaikka on syntynyt suomalaiseksi, niin he saattaa kokea sitten paljon just niin syrjintää, vihapuhetta ja vastaavaa. Tässä niin kuin, totta kai se on niin itsessään hyvä asia, että niin kuin, tämä niin lisääntyy, mutta kuitenkin sitten että se tuo tämmöisiä niin kuin lieveilmiä, kuten niin kuin rasismia ja sit se saattaa niin kuin, saattaa niin kuin, joita ihmisiä sitä kohdellaan huonommin.
4: Mä just ehkä vielä kertaan tässä, mutta silleen, että mä oon samaa mieltä siitä, että nuoret ehkä saa ää, enemmän nykymaailmasta sitä tietoa siitä, että miten kohdata ihmisiä ja muuta, mutta silti mä tietyllä tapaa lastaan sen, että, että miten nuorten se maailman näkemys on 30 vuotta sitten verrattuna nykypäivään. Niin mä en ole ihan varma vielä, että onko se, onko se mahdollisesti sitä niin... Kuin, niin kehittynyttä kuin se aidosti on. Mä annan esimerkiksi tästä alueiden eriytymisestä. Aa, siitä on puhuttu Suomessa aika paljon, että aa, ihmiset tällä hetkellä tekee niin sanottua koulushoppailua. Saattaa olla silleen, että hei, et mä en halua mun lasta lähiökouluun, koska siellä mahdollisesti on huonompaa koulutusta. Se vaikuttaa mun lapsen mahdollisuuksiin elämässä. Tämä kertoo siitä, että must välillä, kun puhutaan globalisaatiosta ja moninaisuudesta, niin hyvin moni valitsee ne tavallaan ne kirsikat sieltä ja sitten tavallaan jättää ne asiat, mitkä on siellä rakenteissa ja mitkä on myös näitä niin kuin lieviä ilmiöitä, muun muassa rasismi ja miten pärjää yhteiskunnassa tulee ilmi, niin ihmiset jättää ne huomioimatta. Ja mun se kertoo siitä, että ollaks me oikeasti päästy siitä niin keskustelussa eteenpäin, niin mä en ole ihan täysin varma.
3: Tuo on erittäin tärkeä pointti ja ehkä tässä niin monikulttuurisuudesta puhuttaessa myös Ehkä jää joskus vähän varjoon se, että monikulttuurisuus tietyissä konteksteissa myös on aika paljon värittynyttä niin, että se on esimerkiksi Amerikasta tai USAsta ne vaikutteet, mitä sitten otetaan ja ne voi olla muualta Euroopasta, mutta jää aika paljon niin kuin katvealueita, mistä tulee vähemmän niitä vaikutteita kuitenkin tänne. Puhutaan siitä somesta. Hungs oli äsken hyvin skeptinen siitä, että some voisi. Um, luoda tämmöisiä niin kuin siltoja tai parantaa kommunikaatiota ja ymmärrystä, lisätä ehkä empatiaa erilaisten kulttuurien välillä. Haluatko vielä perustella, että miksi, miksi sä oot niin skeptinen tästä?
4: Um, musta tuntuu, että mä oon skeptinen hyvin monissa asioissa. Tota, em, mä en ajattele siis kaikki nuo summat, asiat, että ne on ihan täysin totta. Uh, Mutta mä silti, kuten mä mainitsin tässä että mä koen, että vaikka somesta saat jonkun, inspiraation jostain asiasta, niin se ei kuitenkaan kuvasta sitä kaikkea, mitä siellä on. Se ei kuvasta sitä kulttuuria, ulottuvuutta ja kuinka monella tasolla ne menee. Ja sit sä et myöskään voi sanoa, että sä tietäisit siitä ihan täysin, jos sä et itse elä siinä ja sä et ole, se ei ole tavallaan se, missä sä oot joka päivä. Niin sen takia mä ehkä vähän silleen, että jos katsoo somesta tollasta, niin vähän olisin varautunut, että hei, että ei oo sitä ihan kaikkea. Että et siellä taustalla on myös paljon muutakin, Sä saatat tietää jotain, mutta se ei kuitenkaan ole se vastaus, että sä tiedät ihan kaiken siitä kulttuurista kuitenkaan.
3: Ja somessa paljon myös liikkuu valeuutisia, siellä liikkuu väärää tietoa, siellä kärjistyy mielipiteet helposti. Mutta onko semmoisia positiivisia puolia? Löytyykö meiltä myös somen puolustajia täältä? Olivia?
2: Tälleen muutenkin viestintäalan... Opiskelijana ja asiantuntijana niin kannatan aina somea kaikin mahdollisin tavoin, mutta ehkä sen suhteen, just mitä tuolta tuli sanottua, niin sitten se niinku Kolikon kääntöpuoli on sitten taas se, että jos on ihmisiä, joilla ei ole muita mahdollisuuksia tutustua tai olla yhteydessä ihmisiin, jotka on erilaisista taustoista, joilla on eri kulttuureja, niin sitten some ja netti ylipäätään tarjoaa hienon mahdollisuuden siihen, että pystyy oikeasti perehtyä näihin asioihin. Että jos on joku kaupungilla ja näkee naisen, jolla on sellainen erilainen päihine, niin sitten voi mennä Googleen ja voi katsoa, että mikä tämä juttu on, että silleen mahdollistaa erilaisen tiedonsa, niin ne muutenkin pääsee vähän maailmankuvaa laajentamaan. Tietenkin vaikka siellä netissä on sitä rasismia ja tulee sitä vihapuhetta, niin sitten kannattaa myös silti miettiä, että toisaalta on myös niitä hyviä asioita, mitä siitä saa irti.
3: Kyllä ja jos puhutaan niistä vielä pienemmistä paikkakunnista ehkä, niin siellä ei ole niin paljon ihmisiä, siellä ei ole niin paljon ä, kulttuureita erilaisia, mutta se voi se sosiaaliseen mediaan tai internettiin on pääsy yhtä lailla meillä Suomessa kaikkialta maasta, niin sitä voi tarjota aika hyviäkin Sellaisia ikkunoita muihin kulttuureihin ja niihin tutustumiseen, mihin ei sitten olisi pääsyä ehkä sieltä paikallisesti muuten. Huh.
4: Joo, mä lisään ehkä tähän, että yksi iso asia itselle niin kuin, ähm, näin nuorena, aikuisena, kautta nuorena, yms, äh, niin se että, se, että mediasta myös on tullut mulle tosi paljon semmoinen niin representaation lähde myöskin. Että tavallaan se, että mä en saanut Suomessa jotain tietoa tai sellaista mun asemaan tässä yhteiskunnassa, niin mä löysin sen kuitenkin somesta. Että se tavallaan auttaa myös siinä, että jos on sellainen tilanne, että ei ole mahdollisuutta Saada sellaisia esikuvia elämäänsä, mitkä, mitkä tavallaan uh, ajaa sit, sit siihen vähän niin kuin tilanteeseen, missä sä koet olevas, että sä oot ja susta voi tulla jotain. Niin mä koen, että some kyllä antaa siihen tietyissä tilanteessa ihan hirveästi voimaa ja voimannuttaa.
0: Joo. Nää. Joo. Voi tosiaan tästä jatkaa niin kun, tästä olivian niin positiivista somen puolista, niin ehdottomasti tavallaan sosiaalisessa medialla on niin kun, se kyky tavallaan tehdä niin tuotettavalla maailma paljon niin kun, lähemmäksi. Ja samalla tavalla tosiaan, ihmisillä, joilla aikaisemmin ennen niin internetti ja somia ei ollut tavallaan mitään tapaa saada omaa ääntä kuuluviin, niin nykyään se on somen kautta oikeasti mahdollista ihan eri tavalla. Mä nyt otan tähän esimerkiksi, mä olin yhdessä äh, kansalaisjärjestössä töissä alkuvuodesta ja siellä on ollut tämmöinen hanke, mikä on auttanut siis globaalissa etelässä olevia tyttöjä. Tämä on ehkä menee vähän aihe ohi, mutta globaalissa etelässä olevia tyttöjä ja heitä tavallaan toimimaan aktivisteina just tavallaan somen kautta. Eli se on taas platformin tavallaan, ihmisille ei ole välttämättä muuten omista, muuten ei ole mitään tapaa pystyä vaikuttamaan tai kertomaan omia mielipiteitään, niin se antaa ihan erilaisia tavanoikeasti puhua. Kertoo omia ajatuksiaan maailmalle.
3: Tässä aukiohankkeessa ollaan toisaalta pohdittu myös eurooppalaisuutta. Mennään siihen nyt. Seuraavaksi puhutaan siitä vähän enemmän EU:n merkityksestä meille. Näissä haastatteluissa eurooppalaisuuteen oli ehkä hankala liittää ominaisuuksia samalla tavalla kuin suomalaisuuteen. Ehkä oli sellainen rakkaus, rakkaus luontoon tai sisu ja hiljaisuus ja tietynlaiset luonteen piirteet, mitä ehkä liitetään. Suomalaisuuteen, mutta eurooppalaisuuteen sitten vähemmän. Miten te hahmotatte eurooppalaisuuden? Tässä on nyt useampi teistä on Eurooppa- ja EU-aitiopaikalta myös vastaa tähän kysymykseen, joten perspektiivi on aika eri, mutta kertokaa siitä perspektiivistä.
2: No siis mun mielestä eurooppalaisuus, eurooppalaisuus on mulle aika lailla kattotermi suomalaisuudelle, että jos suomalaisuuteen kuuluu just niin kun se luonto ja rauhaa ja rehellisyys ja sisuja ja nää, niin mun mielestä kaikki toi sisältyy sit siihen niin kun mun eurooppalaisuuteen. Ja sitten siihen tietenkin tulee päälle niin kun erilaista kulttuurista monimuotoisuutta ja yhteisöllisyyttä ja monikielisyyttä. Ja sitten tietenkin, kun puhutaan Euroopasta, niin kaikki ne niin kun mahdollisuudet, mitä sit siitä tulee kun on eurooppalainen ja on suomalainen, että esimerkiksi mainittiin niillä videoilla se liikkuvuus, niin se on tosi tärkeää. Ja muutenkin niin kuin Eurooppaan ja Euroopan unioniin kuuluminen on niin kuin mun mielestä Suomelle myös tosi tärkeä voimavara ja sellainen tietynlainen tukiverkko, että me ollaan niin kuin osa jotain isompaa.
0: Mä voin tästä jatkaa Olivian, Olivian sanoista. Olivia tiivistää, aika hyvin noita ainakin omia ajatuksia myös ja se, mikä tosiaan näistä videoista myös itselleen niin kuin jäi, jäi mieleen, niin oli tosiaan se, että moni niin kuin, hahmotti eurooppalaisuuden tavallaan sitä kautta, mitä niin kuin EU, jos nyt ei puhuta niin kuin eurooppalaisuudesta, vaan just sitä niin EU-perspektiivistä, niin, niin mitä tavallaan niin kuin, EU antaa konkreettisesti niin kuin omaan just vaikka se vapaa liikkuvuus, yhteinen valuutta, että se niin kuin, tavallaan monelle hahmottuu niin kuin sitä kautta. Uh, jos mä mietin itteeni, ja mitä eurooppalaisuus mulla itselläni on, niin se on tavallaan semmoista, Pari viikkoa sitten Strasbourgissa käymässä niin Summitissa huippukokouksessa, nuorten huippukokouksessa, ja Siellä tota, tuli niin kuin, jotenkin, pohdin silloin tätä teemaa aika paljon, ja tuli niin kuin, ylpeys siitä, että on tämmöinen, niin kuin, monien niin kuin, kansojen yhteisö, mikä edistää just, niin kuin, tai jonka tavoitteena on edistää rauhaa, demokratiaa, vapautta, yksilön vapautta. Se on niin kuin, jotenkin, mä koen sen erityisesti niin kuin, ylpeytenä, että meillä on niin kuin, tämmöinen niin kuin, yhteisö.
1: Aivan kuten Nea, niin itsekin on viettänyt jonkun verran aikaa Eurooppa-liikkeessä Eurooppa ja, ja kun ennen kuin oli liittymässä sellaiseen mukaan, niin pohdin omasta identiteetin näkökulmasta, että mahtuuko siihen eurooppalaisuus identiteettinä. Ja tämän keskustelun mä kävin silloin mun mummin kanssa, joka, on, joka ei osaa siis lukea eikä kirjoittaa, ja on ollut niin kuin isoisen avustamana aina näissä paperihommissa, niin hän sanoi, että Tota, jos haluat löytää itselleen semmoisen isomman identiteetin kuin mikä sun lähialue on, niin matkusta tuhansia kilometriä kauas kotoa. Ja silloin kun sä haluat selittää jollekin jotain aiheesta, niin kato mikä se on se lähin millä sä selität. Menee vaikka Aasiaan ja koitat selittää, missä on Suomi ennen NATO-keskustelua, niin, niin helposti lähtee sitten okay, Eurooppa, Pohjoismaat, Suomi. Ja, ja kun siihen keskustelua menee, niin mä otetaan pikkupikkuhiljaa automaattisesti meidän katto, kattoidentiteettiä. Mutta toinen asia, mikä taas nu- tuossa videossa huomasi, ja myös monilla, joilla ei ole sellaista ikäkriisiä, eli jotka eivät ole äänestäneet 94 EU-kansanäänestyksessä, niin niille oli jonkinlainen arvovalinta. Me, jotka ollaan synnytty sen jälkeen, meille se oli erilainen oletus. Että me ollaan jo tässä, okei, mikä se EU on, ja me käydään yhteiskunnan opin tunnilla läpi, että neljä vapautta ja tätä tuota tuota. Niin meillä automaattisesti ohjelmoituu se erilainen näkökulma, miten me katsotaan EUta. Sen takia muun muassa Eurooppa-liikkeen työ on siinä tärkeää, että me luodaan taas sitä arvokeskustelua, joka nyt näkyy tässä vahvasti ukraina asiassa.
3: Ehkä tarttuisin taas tähän, mitä Nean sanoi tästä niin kuin ylpeydestä. Sitten näistä arvoista ja sitten Gurman viittasi jo tähän Ukrainan sotaan, mutta näiden viime kuukausien maailman tilanteet on todellakin rakentaneet yhteisöllisyyttä, vahvistaneet sitä eurooppalaista rintamaa EU-maiden välille. Um, niin olisiko teistä, jos puhutaan siitä identiteetistä ja siitä, että miten se asemoituu suhteessa sitten meidän yhteisöllisyyteen ja yhteiseen voimaan, niin olisiko teidän mielestä uh, syytä yrittää rakentaa semmoista um, unionin keskistä identiteettiä? Ja onko se toisaalta enää niin kuin nykypäivää, kun somen ja muiden kautta ihmisillä tuntuu kuitenkin olevan hyvin niin kuin yksilölliset lähtökohdat siitä, et, siihen, että mitä ne lähtee? rakentamaan niiden identiteettiä, niin tuntuisiko semmoiselta pakkosyötöltä, jos sitä eurooppalaisuutta
0: yritettäisiin vielä, vielä jotenkin enempi rakentaa? Joo, mulla itse asiassa kaksi pointtia, mitkä halusin sanoa tähän, ja toinen on tai ensimmäinen on vaikka nyt tästä, että unionin keskeinen identiteetti ja kun sanoit, että se olisi vähän pakkosyöttöä, niin minusta pakko niin tuntuu, että se olisi lähinnä niin kuin turhaa ja se tavallaan siinä mielessä turhaa, että se ehkä olisi semmoista niin kuin vastakkainasettelua, että kun me tiedetään, mitkä maat kuuluvat niin Euroopan unioniin ja me tiedetään, että siihen Euroopan unioniin ei kuulu kaikkia niin se vaikka Euroopan mantereella olevia niin kuin maita, eli se tavallaan se voisi ehkä jollain tavalla luoda semmoista hyvin väärän, vääränkaltaista niin kuin asettelua niin kuin näiden, näiden kahden niin välillä. Ja nyt vaikka kun on puhuttu paljon tästä Ukrainan sodasta, niin, monet, niin kun, monissa tämmöisissä niin kun solidaarisuus- ja ylipäätänsä niin Ukrainan sotaan liittyvissä keskusteluissa niin on nostettu esille se, että Ukraina on Euro- osa Eurooppaa, Ukraina on eurooppalainen valtio, vaikka se ei olekaan niin EU, ei kuulu EU-hun ainakaan vielä. Niin mun mielestä on ehkä niin vähän turhaa ja jollain tavalla ehkä niin väärin jotenkin koittaa luoda semmoista niin unionin keskeistä identiteettiä. Mutta jos me pohditaan sitä unionin, EU, EU-identiteettiä, unionin identiteettiä, niin se mitä voin tavallaan todeta tähän, niin on just se, että monestihan tämmöisissä kriiseissä, mitä EU kokee, niin EUhan tavallaan niin silloin, silloin, silloin on semmoinen mahdollisuus luoda tavallaan semmoista omaa kanssa identiteettiä tavallaan uudistua. Et kun miettii vaikka nyt jotain niin koronaa ja nyt tätä Ukrainan sotaa, niin nämä on ollut semmoisia hyviä tai hyviä semmoisia tilaisuuksia tavallaan kanssa luoda semmoista niin unionin identiteettiä ylipäätänsä semmoista niin omaa eurooppalaista identiteettiä, että et Euroopan unioni tavallaan niin kuin, usein vahvistuu ja kanssa niin kuin, uudistuu identiteettimielisesti niin suurien kriisien ja niin kuin, keskellä.
1: Kun lähdetään luomaan jotain uutta, ja niin, johon halutaan muut mukaan, niin se automaattisesti viittaa yhteistyöhön. EU on yhteistyöprojekti, se on rauhanprojekti. Ja jos me koitetaan saada ihmiset, seuraama, etenkin nuoret, seuraamaan organisaatiota, te ikinä toteutumaan. Ei niin kuin missään vaiheessa. Se, jos me saadaan nuoret muokkaamaan sitä organisaatiota, se on se suunta, mihin me ollaan menossa, ja se on se suunta, mikä me täytyy saada. Me nuoret päätetään sinne meidän päättäjät. Me nuoret otetaan kantaa siihen, mitä ne siellä suljetussa pöydissä päättää. Valitettavasti osa pöydistä edelleen suljettuja. Jotka ei edes aina noudata esimerkiksi komissaarien valinnoissa tai, tai tota, äh, muiden meidän johtohenkilöiden valinnoissa demokratian periaatetta, vaan vaan keskinäistä neuvotteluperiaatetta, niin nämä on ne asiat, jotka nuoret haluaa muuttaa. Ja me, me rakennetaan EUta, EU ei rakenna meitä.
3: Toi on erittäin hyvin sanotettu. Ja um, jos ajatellaan niitä, mitä EU mahdollistaa, ihmisten ja kulutushyödykkeiden vapaa liikkuvuus, kansainvälisten koulutusmahdollisuuksien tukeminen esimerkiksi Erasmus-vaihtojen kautta. Niin miten teidän mielestä, jos te olette niitä nuoria ja rakentamassa sitä EUta, niin miten EU voisi kehittyä sen kautta, sen toiminnan kautta, mitä se mahdollistaa ja tekee?
4: Tässä olisi varmaan pitkä lista, mitä nuoret voisivat listata, että mitä ongelmia EUssa on. Mutta jos mä mietin silleen erityisesti niin haavoittuvaessa asemassa olevien ihmisten tilannetta, esimerkiksi paperittomia sodanmaista tulleita, niin tällä hetkellä EUssa ei ole vielä keskusteltu siitä, että miten me ulkomaiset korkeakoulututkinnot, esimerkiksi sodanmaista, Syyriasta, Afganista ja niin edelleen, niin miten ne soveltuu täällä meidän Euroopassa ja miten tavallaan mahdollistetaan niitä jatkokoulutusmahdollisuuksia ja täydennyskoulutuksia, niin siinäkin on hyvin iso keskustelu, että me eu rakennetaan Tietynlaista, että me autetaan ja niin edelleen, mutta silti meillä on nämä rakenteet, mitkä, mitkä estää erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten äh, mahdollisuutta siihen, että heillä olisi äh, tasa lähtökohtat samalla tavalla kuin kantaväestöllä, tai he, jotka on syntyneet ihan tänne Eurooppaan.
2: Joo, että tuohon liittyen esimerkiksi mun mielestä olisi tosi tärkeää, jos puhutaan esimerkiksi tota, niin EU-sta ja vaikka eurovaaleista, että niinku näiden asioiden niinku tietoisuuttakin lisättäisiin, koska mun mielestä voisi sanoa, että esimerkiksi suomalaisia on vähän, niinku, nyt tälleen, jos sä oot syntynyt Suomessa ja sä oot Suomen kansalainen, niin ja sä oot kasvanut täällä, niin suomalaisia on vähän niinku ennäs hemmoteltu tietyllä elintasolla ja vapauksilla ja rauhalla, kun me ei niinku ihan ymmärretä, että näitä etuikans pitää niinku puolustaa, ja esimerkiksi se vapaa liikkuvuus, mikä mainittiin, niin me otetaan se aika lailla selvyyksenä, mutta niinku eurovalit on just ne, millä päätetään näiden niin etujen kehittämisestä ja säilyttämisestä, niin mun mielestä se olisi tosi tärkeää nostaa niitä vielä niin enemmän tietoisuuteen, kuin nyt voitte korjata, jos on väärässä, mutta mun mielestä vuoden 2019 eurovaaleissa äänestysprosentti oli vain joku 50, että se oli tosi alhainen, niin sitten niin se, että jos nuoret haluaa vaikuttaa, ja mun mielestä nuorten olisi myös helpompi kannattaa niin Eurooppaa ja EU ja kutsua itseään eurooppalaisiksi, jos se olisi enemmän niin meidän nuorten näköinen, niin siihen mun mielestä vaikuttaa se, että niin nostetaan näitä asioita tietoisuuteen ja esimerkiksi erilaisia työkaluja, niin niitten tiedottaminen, koska esimerkiksi Europassi, niin sillähän voi hakea ulkomaille opiskelemaan ja töihin, mutta tosi pieni prosentti esimerkiksi suomalaisista, niin kuten näistä lukiolaisista, kun tehtiin viime kesänä Gallupia aiheesta, niin tietää, mikä tämä työkalu on. Ja myös se, että kehitetään just näitä niin opiskelumahdollisuuksia, että nyt on ollut puhetta siitä, että Europassi ja opintopolku tekee yhteistyötä silleen, että tämä on yksi korkeakouluportaali, mistä sä voit hakea opiskelemaan korkeakoulun sekä Suomeen että ulkomaille. Eli vaikka näitä niin asioita on, mitä on tehty hienosti, niin myös se, että sit niin niitä nostetaan keskusteluun ja niistä tiedotetaan, niin se olisi mun mielestä niin myös tärkeää.
0: Tässä on tullut todella hyviä pointteja. Halusin ehkä tähän vielä mennä, että useinhan EUsta puhutaan, että EU kärsii tämmöistä demokratiavajeesta, joka just on nimenomaan tämä, mitä Olivia sanoi, että, että ihmiset ei äänestä ihmiset ei ole myöskään kauhean tietoisia. Että, että EUhan on, monesti sanotaan niin, että, tai ainakin itse muistan silloin lukiossa, kun käsiteltiin, niin kuin, Euroopan unionia, niin mä muistan, että opettaja aloitti sen tällä tavalla, että, että älkää sitä että jos te ette ymmärrä näitä rakenteita, että ei ne EU-sakaan työskentelevät ymmärrä niitä. Että tavallaan että tuntuu, että se on jo niin kuin, siitä jotenkin luodaan jotenkin sellaista kuvaa, että EU on hyvin niin byrokraattinen ja hankala. Ja niinhän se siis onkin, että ei siis, en koita mitenkään sitä niin kuin puolustella. Että se on ehkä semmoinen hyvin iso niin kohta, missä niin, mihin pitäisi tavallaan niin kuin aktiivisesti koittaa niin kuin pureutua. Ja nythän oli just vaikka tämä Euroopan niinku tulevaisuuskonferenssi, joka päättyi just viikko sitten taisi olla, niin siitäkin on niinku paljon ollut kritiikkiä, että kun ajateltiin, että tämä on uusi hieno tapa jotenkin saada niin kansalaiset lähelle EU:ta, mutta sitten nyt se loppupyyttä, niin kun sitä käytiin läpi, niin tultiin se lopputulokseen, että siinä on niin kuin epäonnistuttu, että se ei, niin kuin, se ei sitten kuitenkaan niin kuin vasta noita odotuksia, eli tavallaan tämä niin demokratia vajenee ylipäätänsä se, että EU saataisiin lähemmäksi kansalaisia ja niin ymmärrettävämpään muotoon, niin se on niin kuin hyvin iso ongelma ja sitä pitää kehittää jatkuvasti.
3: Mm. Sehän mun ymmärtääkseni lienee totta, että eurovaaleissa on kaikkein pienin äänestysprosentti näistä varsinaisista valtiollisista vaaleista. Jatkatko sä kurvan tähän vielä?
1: Joo, ja siis tuo hemmottelupointti oli todella hyvä. Siis ensinnäkin tuli mieleen se back in the days, niillä ei ole varmaan nyt taas ikäkriisi, niin SAK-mainos siitä, että suomalaista on hemmateltu pilalle. Tietysti se oli oma konfliktinsa se, mutta se pointti, että on etuoikeus johonkin asiaan, niin... Se sokeuttaa meidät niihin asioihin, mitä meillä on arjessa. Jos mä kysyn ukrainalaiselta lapselta Suomessa, mikä on merkitys sille leikkipihalle, mikä sulla oli talo edessä, niin se on tosi iso. Jos mä kysyn joltain toiselta, joka ei ole menettänyt sitä omaa leikkipihaa, omaa koulua, omaa arkea, niin silloin se merkitys tulee esiin, kun, kun se on menetetty. Ja se on niinku se mitä meidän täytyy ymmärtää, kun me rakennetaan EUta. Et nyt se saattaa olla silleen, että jee, mulla tulee passi neljän vuoden välein. Mä tilaan passin, johon voi voin mennä liikkua rajan yli, tai se tulee se eurooppalainen Kelakortti, jos kerran on tilannut. Niin ne ei pakolle heti tuo meille sitä tunnetta, yhteenkuluvuuden tunnetta, kunnes ne asiat on poissa. Ja se on se asia, mikä sitten korostuu aika vahvasti. Ja aina niinku ruokaa-esimerkkinä, niin kukaan ei sano, että ihanaa, että tässä ruoassa oli hyvin suolaa. Et kaikki sanoo, että olipa hyvät perunat tai hyvät porkkanat tai hyvät kukkakaalit. Sitten kun se suola on poissa sitä ruoasta, niin silloin kaikki muu menettää merkityksensä.
3: Onko meillä jokin vastuu sitten puolustaa sitä eurooppalaisuutta tai meille tärkeitä arvoja niin kun jokaisen meistä? saat oot vastata myös siihen öö. edelliseen kysymykseen <laughs> samalla.
4: Tietyllä tapaa, kyllä mä koen, että onhan se meidän vastuulla, mutta sitten toisaalta, Musta olisi tärkeää kysyä, että onko se ääni oikeasti annettu heille, jotka sen oikeasti tarvitsevat. Onko se nuoret, onko se tällä hetkellä ne, jotka on kaikkein marginalisoitumpia tässä yhteiskunnassa. Niin siitä tavalla mä mietin, että, että mä en tiedä, onko, onko vielä edes loppupeleissä tarpeeksi paikkoja sille, että, että nuoret ja erityisesti yhteisöt pääsee ääneen ja ratkoi niitä ongelmia aidosti, koska tosiaan siinä on se iso missä ei kuulu yhtään mitään.
3: Tähän loppuun tai kolmanneksi teemaksi vielä laajennettaisiin perspektiiviä tästä EU-sta koko palloon ja mietitään globalisaation kannalta asioita. Öm, globalisaatiosta voidaan miettiä, että onko se sellainen niin jatkuva, pysäyttämätön prosessi, joka tulee Tulee vaan kiihtymään ja kiihtymään niin kuin varmaan aika lailla tähän asti vai tuleeko jossain vaiheessa takapakkia. Tässähän nähtiin esimerkiksi koronapandemian aikana, kuinka rajoja meni kiinni varmaan niin semmoisessa mittaluokassa, mitä mies muistii. Tai en, en tiedä koska viimeksi tai onko niin tässä niin kuin nykyisessä jotenkin järjestelmässä koskaan tapahtunut. Ja sitten toisaalta myöskin tietysti äh, levottomuudet, sodat. Um, kaikki konfliktit vähentää liikkuvuutta. Sitten tänä päivänä on tullut myöskin sellainen ekologisuuskeskustelu, että joitakin monia epäilyttää lähteä kerryttämään sitä hiilijalanjälkeä esimerkiksi lentämällä tai, tai edes tilaamalla asioita kauhean kaukaa, niin ne on ehkä tavallaan, sitten sitä, joka aiheuttaa ehkä paikallisempaa trendiä osaltaan. Te kaikki työskentelette paljon kansainvälisten teemojen parissa, eli varmasti teidän arjessa tulevaisuus näyttäytyy edelleen hyvin kansainvälisenä ja globaalina. Mitä tämän kansainvälisen ulottuvuuden häviäminen merkitsisi teille? Tai näettekö, että se on missään oven takana, tai uhkaako se? Aloitetaan tehdä kierros, aletaan vaikka oliviasta.
2: Joo, no esimerkiksi nyt kun miettii näitä erilaisia EU-hankkeita ja opintojen kautta, kun on tullut tutkittua näitä niin kuin konfliktin ratkaisua ja niin edelleen, niin esimerkiksi just eri maiden välinen yhteistyö ja niin avustus just muihin maihin, missä on sotaa tai muuta kriisiä, niin se sitten niin hävis, häviäisi kokonaan ja se koordinaatio eri maiden välillä. Ja muutenkin musta tuntuu, että toikin sit niin lisäis, lisäisi niin vaikka maahanmuuton ja ylipäätään erilaisuuden niin pelkoa ja vihaa myös ihmisten välillä, koska jos se poistetaan kokonaan, niin sitten jos siellä tapahtuu jotain, niin sitten se on niin uutta ja niin vierasta, ja tulee tosi vahvasti myös sellainen me-te-vastakkainasettelu myös niin erilaisten maiden välillä, jonka takia kaikki niin yhteistyökin loppuisi ihan kokonaan, että
0: ei, ei, ei ole hyvä juttu kyllä ollenkaan. Tämä kysymys oli tavallaan todella niin mielenkiintoinen ja sitä alkoi niin oikeasti ihan pohtimaan, että mitä kaikkea niin kuin, mihin kaikkea niin omassa elämästään vaikuttaisi ja niin laajemmalla mittakaavalla ei niin, niin oikeastaan tullut mieleen muuta kuin just se, että, että miten niin se häviisi niin pohjan todella monelta asialta. Et tässä, niin kuin, näissä videoissa, mitä katsottiin tuossa alussa, niin niistä kävi ilmi, että hyvin moni nuori oikeasti identifioituu tavallaan, niin kuin, just tämmöiseen niin kuin globalisaatio- ja kansainvälisten äh, liikkeiden ja vastaavan niin kuin, kautta, niin se veisi niin kuin hyvin monelta ihmiseltä tavallaan, kanssa, niin kuin pohjaa ehkä niin kuin identiteetiltä kanssa, että jos niin kuin, aletaan niin kuin sulkemaan, sulkemaan niin laajemmalla mittakaavalla vaikka niin kuin, rajoja tai muuten niin ollaan, tavallaan koeta aktiivisesti vaikka niin kuin, jotenkin hillitä sitten sitä jostain muista syistä. Ja sitten jos miettii ihan vaikka niinku Suomea, jos miettii, viedään hyvin hyvin pitkälle, vaikka tämä, että kun aina välillä niinku nousee, tää, että Suomen pitää erota vaikka EUsta, mikä on hyvin epätodennäköistä, mutta jos ihan lähdetään niinku miettimään sitä, että mitä vaikutuksia sillä olisi vaikka Suomelle, niin tämä niinku EUn koko, tavallaan se ideahan on just se, niinku, että joukossa on voimaa, ja tavallaan EUn kautta Suomi pystyy oikein saamaan aivan niinku mahdollisuuksia just niinku vaikuttaa ja pääsee tavallaan niihin päättäviin pöytiin, niin sehän veisi niinku tavallaan Suomelta kaiken, niinku, kaikki, 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 kaikki se työ, mitä tässä ollaan, niinku, tehty melkein 30 vuoden ajan, niin se tavallaan veisi kaiken sen myös pois ja Suomen pitäisi tavallaan rakentaa ittensä ihan täysin alusta. Eli se olisi hyvin kuin hyvin radikaali muutos. Ja on voisi ehkä myöskin miettiä sitä, että, että
3: me ei lähdettäisi samasta lähtötilanteesta kuin mistä silloin lähdettiin esimerkiksi, kun mentiin EU-hun, päätettiin liittyä Euroopan unioniin, vaan se olisi vaikea tässä vaiheessa erottaa enää sitä tavallaan vaikutuksia, mitkä sieltä on tullut, että ne on niin sulautuneet yhdeksi, että se olisi niin kuin varmaan mahdotonta riipiä niitä jotenkin erilleen tässä vaiheessa. Gurman.
1: Kyllä, ja sitten oli toi tosi kaunisti pointteja esiin, tämmöistä arvokysymyksistä, sitä isosta kuvasta, mitä me ollaan rakennettu. Ja se saattaa vielä jossain kohtaa tuntua, että okei, no, kun me halutaan pois kansainvälisyyttä, niin ei me noita juttuja, vaan näitä toisia juttuja. Jos mennään tuohon keskustelun, niin sen aina oltava on off. Se ei voi olla sille että ottaa parhaat palat kaikesta. Joten toi mitä te toitte tässä, oli tosi hyvää niinku laajankuvasta. Itse haluan tuoda tähän niinku tueksi ihan käytännön puolen siinä, että suomalaisista loppuu kahvi. Se pelkästään aiheuttaa sellaisen tosi suuren talouteen vaikuttavan efektin, koska ne eivät herää eikä pääse työkuntoiseen moodiin ilman kahvia. Suomalaiset joutuvat syömään kinkku-ananaspizzaa ilman sitä ananasta, ja oikeastaan pizza ei tule oikeastaan käyttää ananasta, koska Suomessa ei kasva ananasta. Moni meidän asia, pyörät, autot, bussit, niitä me ei voida käyttää, koska ne ei suoraan kaikki valmista Suomessa, ja sitten minä joudun syömään niitä uusia pernoita ilman mausteita. Eli ihan näin pienetkin asiat voi vaikuttaa ne radikaalisesti, jos me lähdetään poistamaan kansainvälisyyttä. Ja Tiedetään jo pelkästään tosta, että tämä on hyvin populistinen ajatus, koska yleensä populistiset ajatukset ei toimi, ja ne on vedetty rautalankasta niin suoriksi, että niillä ei oikeesti mitään funktiota.
3: Mutta eikö perunat ole alun perin perusta kotoisin, eli ne eivät ole missään mielessä myöskään suomalaisia, että nekin on jossain vaiheessa tullut Suomeen mukaan? Kyllä,
1: eli siinä kohtaan en saa edes niitä perunoitakaan.
3: Mm. Hong.
4: Joo, tuossa tuli oikeastaan kaikki, mitä ajattelinkin. Uh... Ja mä luulen, että tämä on myös sellainen kysymys, että tämä ei ole mahdollista. Tämä ei ole mahdollista talouden näkökulmasta, ei ihmisten näkökulmasta, ei minkään näkökulmasta oikeastaan, jos me vaan laitetaan rajat kiinni ja ketään ei enää tänne tulisi. Et, kyllä mä luulen, että tämä että vaikuttaa hyvin monilutteisesti moneen asiaan. Ää, ja tota, se on mahdoton tällä hetkellä toistaiseksi.
3: Se on mahdotonta, mutta se on aika selvää jollain tavalla, että me ei pystytä tavallaan peruuttamaan, me ei voida mennä ajassa taaksepäin, mutta kuitenkin tavallaan semmoinen polarisaatio tämän aiheen kysymyksen ympäriltä kuitenkin vahvistuu ja on kasvussa. Osa haluaa entistä kansainvälisempää maailmaa ja sitten osa haluaa taas rajat kiinni. Tähän myös ehkä toisin mukaan semmoisen pointin, että mä luin tässä Antto Vihman nostalgiakirjan vasti joka avaa sitä, että kuinka tavallaan me luodaan ehkä semmoisia kuvia menneisyydestä, mitkä ei oikeastaan ole totta. Me halutaan tuntea jotain semmoista niin kuin asiat olisivat ennen olleet paremmin, mutta se ei ole. Se on illuusio, mitä me kuvitellaan, että miten siellä menneisyydessä on olleet asiat ja se ehkä osin selittää tätä. Niin ihmisten käyttäytymistä tänä päivänä ja sitä tarttumista kiinni siihen tavallaan make America great again ja näihin, näihin kaikkiin ilmiöihin ja niin äärioikeistolaisuuteen ja tällaisiin ilmiöihin. Um, mutta mä haluaisin kysyä teiltä, että mikä teitä eniten huolestuttaa tässä tavallaan polarisaatiossa ja ehkä se on, näkyy niin rasismina usein, mutta siinä tavallaan vastavoimassa ja siinä Kuinka sitten on niitä globalisaation häviäjiä myös, jotka haluaisivat pysäyttää sen globalisaation ja muuttoliikkeen ja ylipäätään kansainväliset vaikutukset muualta.
2: Se me, te vastakkainasettelu ja me ollaan oikeassa ja te olette väärässä, että se on niin niin ääripäät, että niin kumpikaan puoli siinä vaiheessa ei suostu myöntämään, että toisella puolella saattaisi olla vähän niin hyviä pointteja, Että sitten se on niin, niin kuin kaksi ääripäätä, että sieltä ei suostuta niin edes kuuntelemaan, mitä toisella on niin sanottavaa. Just esimerkiksi, jos sanotaan, että jos on globalisaatio ja Suomi kansainvälistyy, niin sit se tarkoittaa pakosti sitä, että me inhotaan Suomea ja suomalaisuus häviää ja niin kaikki nämä, mitä Mitä oli ihanaa silloin ennen vanhaa, niin sitten ne kaikki häviää. Että just sellainen, että ei suostuta edes kuuntele, mitä toisella puolella on sanottavaa, tai ei suostu itse tutkimaan ja ottamaan selvää lisää asioista, että niin vankasti ollaan tätä mieltä.
0: Tämä on semmoinen asia, mitä on tosi hyvä niin kuin pohtia ja niin kuin miettiä ja itseän niin paljon huolestuttaa tässä, niin näissä keskusteluissa usein se, että jotenkin koetaan ehkä niin kuin sulkea niin kuin tiettyjä niin kuin ihmisiä ja niin kuin ryhmiä tavalla ulkopuolelle. Ja Monesti ehkä tässä kanssa, niin itselle tulee sellainen illuusio, että kun itse olen ollut monta, monta vuotta Eurooppa nuorissa ja muutenkin liikkuu joukoissa ja oma ystäväpiiri koostuu sellaisista ihmisistä, jotka ovat hyvin, hyvin tavallaan kansainvälis, niin kuin, kansainvälisesti niin orientoituneita, niin sitten siinä ehkä saattaa niin kuin, tulla sellainen niin kuplaantuu siinä mielessä, että ei ehkä niin tajua että, että on niin kuin, myös muita mielipiteitä. Ja mielestäni on niin kuin, hyvin tärkeää, että näihin, näihin keskusteluihin otetaan mukaan myös niin kuin, vastakkaista niin mieltä olevia ihmisiä, mutta se ei tietenkään tarvita sitä, että, että sitten näille ihmisille annetaan sitten oikeus niin suoltaa jotain vaikka niin rasistisia kommentteja tai muuten tämmöistä niin epäasiallista käytöstä, mutta niin kuin, on, mun mielestä on hyvin tärkeää, että myös otetaan semmoisia ihmisiä mukaan, jotka ei ole siis samaa mieltä, kun keskustellaan vaikka globalisaation, globalisaation niin eteenpäin viemisestä, että se, niin se on semmoinen se, mikä mua niin huolettaa tässä.
4: Joo, ja me tietyllä tapaa... Myös mietin sitä, että mä sanoisin tai jotenkin kauniisti. Musta tuntuu, että meillä on myös aika paljon sellaista, niin kun, sitä niin ymmärtämättömyyden toiselta puolelta vielä. Että et jotenkin niin kun, ei anneta se tilaa ehkä määritellä, että et kuka sä niin kun, oot tietyllä tapaa. Ja sitten toisaalta me näemme myös sen, että et juurikin tässä niin keskustelussa niin, mm, tämmönen, niin valikoivan solidaarisuuden niin kuin, kasvaminen on myös ehkä sellainen asia, mikä tässä keskustelussa on tullut tosi paljon, että me valikoidaan edelleen enemmän, niin kuin, että suositaan tiettyä ryhmää kuin toista. Niin mä näen vähän, että tässä on paljon sellaisia, tämä vastakkainen osapuoli ehkä niin valikoi myös tällä hetkellä tosi paljon sitä, että ketä autetaan, ketä ei auteta. Tämä on ehkä se, että et, tuleeko tämä yhteiskunta kasvaa siihen suuntaan, että Mä aina vaan että ketä me halutaan auttaa ja ketä ei. Onko se meidän se eurooppalaisuuden perusta? Niin se on ehkä huolestuttavaa, että, että mihin se kehittyy tulevaisuudessa, kun nyt on huomattu myös Ukrainin tilanteessa että sitä valikoivaa solidarisuutta on tietyllä tapaa.
3: Kuinka sit sitä dialogia parannetaan ja miten me luodaan sitä empatiaa ja tavallaan solidarisuutta yhtä lailla kaikille?
1: Dialogio. Mä tykkään tosi paljon dialogia. Mä teen tosi paljon dialogia esimerkiksi uskontokentällä. Ja Mä näen itse sen, kun mä mietin dialogin perusaskelia. Ensimmäisiä askelia ja perusasioita on löytää yhteinen pohja keskustelulle. Dialogi ei tarkoita, että me ollaan keskustelun jälkeen samaa mieltä. Se tarkoittaa, että meillä on ymmärrys toista näkökulmista. Ja Mä oon itse pyrkinyt soveltamaan tätä politiikassa. Mä oon itse vihreä poliitikko. Mulla on tosi paljon hyviä ystäviä myös perussuomalaisista valtakulukansalle ja siitä syvempää syöhön menevillä puolueiden kanssa, koska... Kaikki, mikä näyttää ulospäin, se ei aina ole sitä suoraan. Siellä on aina taustalla joku muu ajatus. Se voi olla jonkun henkilön oma henkilökohtainen ongelma, trauma, tai ihan vaan, että se näyttää, että tämä toimii politiikassa. Tämä Make America Great Again-tyylinen aspekti, niin se vaan yhtäkkiä toimi. Tai Capitolin valtaaminen, niistä on hyviä dokumentteja, jos ihmiset tajuu jälkeenpäin, että en mä tiedä, miksi mä sinne menin, Kunhan vaan meni, kun kaikki muutkin meni. Eli siinä tapahtuu monta sellaista asiaa, jotka ulospäin ei oikeastaan sisältä sä et ole semmoinen, mutta sä jotenkin yrität löytää sitä semmoista omaa heimoa siihen. Joten mä en sano, kun aina kun puhutaan puhutaan se ei tarkoita, että pitää menettää oma identiteettiä. Et me ollaan EU-ssa, me ei tarvitse menettää suomalaisuutta. Me voidaan aina korostaa sitä, me voidaan elää sitä, mutta yhteiselo tarkoittaa, että sä annat elää ja elät itse.
3: Niin, onko se nimenomaan, mitä monikulttuurisuus tarkoittaa, että se ei ole vain yksi kulttuuri, johon kaikkien pitäisi sulautua, vaan sitä, että niitä kulttuureja, kaikilla on vähän eri kulttuuria, eletään silti sovussa keskenämme?
0: ehkä vaan sellainen jatkokommentti tosiaan tähän että niin mitä just tavallaan äsken käytiin tuossa vähän läpi just nämä kapitolen valtauks tyne meikä America Creative Again tavallaan tähän niin pitkälti se on niin voimaansa just niin populismista ja sitten tosiaan just tämä pelko siitä että nyt vaikka että jos joku ihminen kokee suomalainen kokee itsensä eurooppalaiseksi niin että jotenkin nähdään sitten se pelkokuva että niin sitten yhtäkkiä ei olekaan enää suomalaisuutta niin mä usko että tuohon vahvasti vaikuttaa just tämmönä niin näitä niinku populisti- poli- niin puolelta niin kuin, vahvoja niin kuin, kauhu kauhuskenaarioiden niin kuin, luominen ja sitä kautta se sitten niin koko tätä niin tilannetta ja kanssa, niin kuin, erottaa näitä niin kuin, vastapäitä niin kuin, toisistaan yhä kauemmas. Mennään sitten
3: meidän ihan paneelin viimeiseen kysymykseen. Tämä on piirtänyt jo kauniin kaaren ja tämä keskustelu tähän mennessä, mutta jos nyt luotetaan, että kaikki menee hyvin tästä edespäin, niin kuinka te itse hahmotatte semmoisen globalisaation tai globaalin tulevaisuuden semmoisessa ideaalitilanteessa, mitkä olisi teidän kolme asiaa, jotka kuuluisi semmoiseen tulevaisuusutopiaan näiden, näiden teemojen kantilta, mitä ollaan tässä käsitelty. Lähdetään vaikka Huonge sieltä päästä liikkeelle.
4: <laughs> tota, mm, tässä on tietysti paljon asioita, mitä vois toivoa tulevaisuudelta. Uh, Mutta ehkä sillä isoina asia on se, että, että meidän yhteiskunta ei tietyllä tapaa enää valikoi, vaan tämä Ukrainan tilanne on osoittanut sen, että esimerkiksi niin kuin yritykset, organisaatot, yksittäiset ihmiset pystyvät ihan hirveästi tekemään maailman ongelmille. Ja se vaan lähtee siitä, että me oikeasti vai ei. Ja mä toivon, että se on tavallaan se eurooppalaisuuden perusta, että me ollaan valmiita toimimaan, me ollaan valmiita tekemään paljon asioita, jotta ne hyvät asiat edistyy, jos meidän täytyy tässä maailmassa kehittää tämän asiaa. Ja mä toivon, että ehkä sellainen niin kuin tavallaan mentaliteetti ja kulttuuri tulee kasvaa meillä Euroopassa vielä lisää tulevaisuudessa, myös muissa konflikteissa, jos tulee tulevaisuudessa. Toinen on ehkä tämä... Se, että me ymmärretään ehkä tällainen niin kuin kulttuuri- ja moninaisuuden niin kuin identiteettien niin kuin moninaisuus ja ne eri tasot, me osataan ehkä kohdata niitä paremmin kuin muuten, vain, että, 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 että mä, on, mä, niin kuin, mä tunnen moniin tyyppisesti, vaan sä ymmärrät sen kontekstin siellä, sä ymmärrät ne sosiaaliset rakenteet ja yhteiskunnan rakenteet siellä taustalla ja miten ne vaikuttaa siihen yksilöön, niin se olisi mun mielestä myös tärkeää, että sä osaat tarkastella niitä tilanteita. Ja tietysti se, että nuorilla tulee ole vielä niitä enemmän mahdollisuuksia, missä vaikuttaa. Toivon vahvasti ja myös ma- marginalisoitujen yhteisöjen kohdalleen toivon, että tämä tulee lisääntymään. Ja tavallaan annetaan sitä ääntä myös heille, jotka sitä ei tarvitse.
3: Tosi hieno puheen ja ihan ja toivon kipinöitä siellä. Kiitos. Gorman.
1: Kolme asiaa, jotka minulle tulee mieleen, mitä mä haluan nähdä siinä mun utopiassa, on ensinnäkin rauha. Myötätunto ja vuorovaikutus. Nämä asiat sen takia, koska äh, jos nämä muodostaa semmoisen pohjan tai katoa, mihin sä haluat sen laittaa, voit laittaa, niin niiden alle me voidaan laittaa tosi monta juttua. Rauhassa äh, on aina kasvua. Harvemmin sodassa kasvaa mihinkään, niin kun, talous ei kasva sodassa, paitsi jos sä oot alalla tai jollain muulla. Myötätunto sen takia, että se on semmoinen avain ymmärtää toisia henkilöitä. Jos on se lähtökohta, että sä haluat oikeasti ymmärtää jonkun, niin se ei ole paljon vaikeeta. Ja sitten vuorovaikutus ihan vain sen takia, että hyvässä vuorovaikutuksessa me saadaan pelkästään jo poissuljettua kaikki toisilleen vihamieliset asiat pois. Eli siinä kohtaa ei olisi rikollisuutta. Nämä kolme asiaa mä lähtisin muokkaamaan tai tuomaan utopian mun utopian pohjalle. Ja, ja tota, mä näkisin, että näillä me saadaan aika paljon hyvää aikaiseksi.
0: Tässä tuli nämä kaksi, kaksi aikaista, aikaisempaa puheenvuoroa, niin sulla oli aika paljon semmoisia niin konkreettia tason, tason esimerkkejä. Ja sen takia ajattelinkin, että vien oman vastaukseni hyvin tämmöiselle vahvalle idealismin ö, tielle. Tosiaan silloin pari viikkoa sitten, kun Strasbourgissa oli, niin olin tämmöisessä niin kuin luennolla. Ja siellä puhuttiin tämmöisestä kun kuin maailmanfederalismi. Ja Euroopan nuorillahan on ollut... Niin kuin, ja, p- pitkän aikaa niin oma liittovaltio on niin kehitystoive, mutta sitten tää on niinku maailmanfederalismi tavallaan sen vielä niin asteen niin is, niin isompaa mittakaavaa, mittakaavaan, eli siinä tosiaan, nopeasti vaan, mitä tää tarkoittaa, niin siis, siinä niinku vähän semmoista kehitystä, että olisi niin kuin, yksi maailma ja yksi yhtenäinen maailma ja sitten siellä olisi vähän YK:n kaltainen niin kuin, yksi päättävä elin ja sitten kaikki niin eli niin ja niin kuin, rauhan tavallaan tämmöisessä, niin kuin, paikassa. Tämä oli niinku semmonen, niinku, hyvin, hyvin niinku idealistinen ja on, niinku, tästä on niinku, aina välillä, välillä jossain vilauteltu, mutta oli niinku, itselleen niinku, hyvin mullistavaa, että siinä niinku, paljon perusteltiin sitä, että tämmöisen järjestelmän kautta pystyttäisiin ehkä niinku, toteuttaa tämmösiä, niinku, ö, ikuisuustavoitteita, niinku, vaikka joku niinku, maailman rauhan saaminen ja tämmöinen vastaava. Niin, Tämä oli semmoinen, mikä jäi vahvasti itselle mieleen ja aloin niinku, pohtimaan ja aloi, niinku, tutkimaan tätä enemmän. Tämä tuli niinku, mieleen tähän kysymykseen heti, että et omassa niinku, ideaali-tulevaisuudessa ideaali, niinku, niin olisi just joku järjestelmä, joka kattaisi koko tavallaan maailman ja siihen kuuluis just tämmöinen niin kuin solidaarisuus, rauha ja vapaus. Ihan hyviä pointteja tullut teiltä kaikilta. Musta tuntuu, että mä
2: saatan toistaa vähän niin kuin sitä samaa, että esimerkiksi mitä tuolta tuli, niin mun tulevaisuusutopiassa olisi just niin kuin nuorilla Sekä lisääntynyt tietoisuus, kiinnostus ja mahdollisuus vaikuttaa kaikkiin asioihin, mitkä liittyy heihin ja antaa heille just se ääni. Ja sitten sen lisäksi myös helpompi liikkuvuus. Ka, niin kuin maailmalla ja sitten myös kansainvälisyyden niin arvostaminen ja hyödyntäminen, että saataisiin stereotypiat pois silleen, että ei nähdä niin vaikka maahan maahanmuuttajana sellaisena, sellaisena taakkana, että ai hittoo, että nyt näi puhu Suomea ja näin tiedä miten suomalaiset tykkää käyttäytyä, vaan nähdään ne sellaisena niin voimavarana ja mahdollisuutena, että hei upea, teillä on jotain niin uutta annettavaa ja me voidaan hyödyntää tätä tällä tavalla. Ja sitten vikana ehkä niin kuin suvaitsevuuden ja niin kuin empatian laajentaminen sitten niin kuin kaikille. Eli mitä tuolta tuli just sanottu, että jos on sotaa ja on kriisiä, niin riippumatta siitä, missä päin maailmaa se tapahtuu, niin sitten me halutaan vaikuttaa siihen ja auttaa heitä. Että ei nyt niin kuin selektiivisesti mietitä vaan silleen, että Tämä asia on väärin, ja sitten ignorataan niin kuin ihan joku muu siihen liittyvä asia kuitenkin, että se olisi mun viimeinen.
3: Upeasti päätetty tämä paneeli teidän kaikkien osalta näihin kuviin. On jotenkin ihanaa jäädä hetkeksi ainakin kellumaan tässä tämän, tämän tapahtuman ja tämän paneelin päätteeksi. Paljon kiitoksia Hung kurmansaini Gurman Saini, ja Olivia Mujunen.